0: Oh, ich war gerade eine Woche im Urlaub und Nils musste hier alleine die Stellung halten und Nils hat morgen Geburtstag, deswegen wird ihm heute diese Ehre zuteil, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen zu begrüßen.
1: Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich weiß. Hallo und herzlich willkommen zu unserer, ah, wievielten Ausgabe ist es mittlerweile? Sechste, glaube ich. Sechste, sagen das wir sehen. sechste vielleicht, siebte oder fünfte, irgendwie so. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Ausgabe unseres Podcasts für Vielfalt. Ja, Caro war im Urlaub. Wie war es, Caro?
0: Schön, ich war in Holland, Niederlanden. Holland darf man ja nicht mehr sagen. Niederlanden. Äh, viel Käse gekauft und gegessen.
1: Viel mitgebracht? Ja. Sehr schön.
0: Aber du hast ja morgen Geburtstag, also warte ab. Gedulde ja. dich.
1: Falls die Gratulationen jetzt kommen, heute ist Montag. Also nicht Kann so, ja. denken, wenn wir es veröffentlichen, ist der Geburtstag schon wieder vorbei.
0: Und dann kann man gratulieren.
1: Genau, dann kann, ohne Probleme.
2: Wann wann? Also dürfen wir dich, dich gratulieren?
0: Unser Gast, Kamal Sido ist sehr forsch ähm, <lacht> unterwegs ja? hier. Ähm, Nils hat morgen Geburtstag, Kamal. Ich werde dich daran erinnern, okay?
2: Darf man heute ihm nicht gratulieren?
1: Nee, ich habe ja morgen Geburtstag. Das,
2: Ungl das Unglück. Ich gratuliere schon mal
1: für die nächsten Jahre vorweg. Nee, ich
2: bin Moslem und ich bin im Orient geboren, daher weiß ich nicht genau. Ja, okay, dann danke für den Hinweis. Ja, perfekt. Also ich, morgen werde ich dann. Ich äh, werde dich erinnern. Gratulieren.
1: Ich schätze mal, das Büro bereitet aber groß was vor, oder nicht? Ja, ja. Ich rechne Kam jedenfalls damit, aber lass mich trotzdem überraschen.
0: Kamal ist bestimmt im Homeoffice morgen.
1: Wie, wenn. So, aber kommen wir mal zum Thema. Wir haben heute hier Kamal Sido den ähm, unseren Referenten für, kann man sagen, selber einmal den langen Namen.
2: Ähm, für ethnische, religiöse, sprachliche Minderheiten und Nationalitäten.
0: Sehr gut, ich kann mir das nie merken.
1: Nicht hier, auf jeden Fall nicht die Reihenfolge. Nee, nee. So. War
0: doch auch Autochtone noch, aber.
1: Das wurde wieder gestritten. <lacht> und heute wollen wir mit dir sprechen über die Hagia Sophia. Und zwar nicht unbedingt architektonisch, sondern darüber, dass Erdogan sie in eine Moschee umwandeln lässt. Und das soll an diesem Freitag offiziell passieren. Also am, äh, welchen haben wir dann? 25, 26. 24. 24. 24. Juli. Geburtstag meines
0: Vaters. Müssen wir auch das. dran denken. Ja
1: soll die Hagia Sophia wieder in eine Moschee umgewandelt werden, beziehungsweise umgewandelt werden so, dass es wieder als eine Moschee genutzt werden kann. Zur Hagia Sophia, vielleicht erstmal vorweg, wurde zwischen 532 und 537 nach Christus als ehemalige byzantinische Kirche erbaut und wurde 1453 zu einer Moschee, und 1935, also 500 Jahre später knapp, zu einem Museum.
0: Und seitdem auch als Museum genutzt, oder?
1: Genau. Ja. Kamal, fangen wir gleich mal an. Warst du schon mal in der Hagia Sophia? Wie ist ja. dein Eindruck des Gebäudes? Leider
2: war ich nicht drin. Ich war hin und wieder in Istanbul. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil ich Angst vor dem Sultan Erdogan habe. Aber ich war nicht drin, nein.
0: Aber du warst schon öfter davor.
2: Also ich, davor war ich in ja. Istanbul, aber nicht drinnen, ja.
0: Vielleicht kannst du uns nochmal erklären, wie kommt es ausgerechnet jetzt, dass Erdogan die Hagia Sophia jetzt zu einer Moschee umwandeln will und nicht schon früher? Oder ähm, wie kommt dieser Zeitpunkt zustande? Kannst du uns da was zu sagen?
2: Also der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan äh, benutzt die Religion seit einigen Jahren äh, stark, auch er früher hat äh, die Religion instrumentalisiert, aber seit einigen Jahren instrumentalisiert er den Islam, die Religion Islam sehr, sehr stark, um seine Macht in der Türkei zu befestigen. Er benutzt sowohl den türkischen Nationalismus als auch äh, den Islam, äh, um äh, mehr Stimmen bei den konservativen äh, Schichten in der Türkei zu bekommen innerhalb der Türkei, aber auch mehr Sympathien, mehr Unterstützung für seine ähm, Expansion, für seine Vorherrschaft, die er will, sowohl gegenüber den Nachbarstaaten als auch in Nordafrika äh, zu erreichen. Er mobilisiert äh, vor allem sunnitische Muslime, Erdogan es er selbst äh, Moslem, Sunnit wie ich, also auch sogar Hanafi, es gibt im Sunnitentum Hanafiten, Shafiiten, Erdogan und ich, beide sind Hanafiten. Er versucht bei den Sunniten quasi zu punkten, damit die Sunniten weltweit, und das ist die größte Gruppe im Islam, wir haben im Islam, 1,6, äh, insgesamt äh, Mil Milliarden. Davon sind nur etwa 300 Millionen Schiiten. Der Iran, die Mullahs im Iran, äh, benutzen das Schiitentum, um äh, geopolitische Interessen des Iran durchzusetzen, während Erdogan in den letzten Jahren vermehrt das Sunnitentum. Er sagt, er ist der, der Anführer aller Muslime, insbesondere der Sunniten äh, weltweit. Er bezieht sich auch dabei auf das Osmanische Reich. Ähm, Istanbul ähm, war äh, lange Zeit, also bis zu dem Zerfall 1918, auch die Hauptstadt äh, des Osmanischen Reiches. Ähm, davor, also vor 1453, war Istanbul, hatte Istanbul auch anderen andere Namen. Konstantinopel, da war die äh, Hauptstadt des Byzantischen Reiches. Äh, ähm, da war die äh, äh, Kathedrale, äh, die Kirche, die Orthodoxie, Hagia Sophia, äh, auch da entstanden, wie gerade Nils sagte. Äh, wie gesagt, äh, es geht darum, denn die Religion zu äh, benutzen um seine machtpolitische, aber auch geopolitische Interessen der Türkei äh, durchzusetzen.
0: Ja, ich muss ganz kurz was einschieben. Und zwar ist unser lieber Kollege Kamal Sido, ist immer einer von unseren, in der Online-Redaktion von unseren meistgenutzten, ich habe es gerade vor dem Gespräch hier Leibeigener genannt, weil ähm, Kamal einfach wahnsinnig viel Wissen hat, aber manchmal muss man ihn ein wenig bremsen. Also wenn ich jetzt zukünftig Kamal ins Wort falle, ist es nicht aus Unhöflichkeit, Kamal, das weißt du, sondern um dich ein bisschen zu stoppen und dein Temperament, ne? Ja, du zu deinem eigenen Schutz.
2: Du musst mich auch entschuldigen. Ich habe auch vorab gesagt, ich bin Moslem, Orientaler <lacht> und äh, andere Länder, andere äh, das ist immer Ausrede. andere Wie oft
1: du das äh, als Ausrede benutzt.
0: Ja, wirklich. Entschuldigung <lacht> für alles. Ich bin Moslem.
1: Aber kommen wir zurück zur Hagia Sophia. Wenn es jetzt wieder als eine Moschee genutzt werden kann, was bedeutet das für Touristinnen? Es hieß ja, sie können weiterhin in die Hagia Sophia rein.
2: Wir wissen nicht genau, was Erdogan, ich sage vor allem Erdogan, weil es liegt in seiner Hand, mit Hagia Sophia vorhat. Will er als Moschee benutzen, dann könnte es sein, dass er auf die Wünsche der radikal Islamisten eingeht und die werden immer mehr in der Türkei, die radikale Mullahs, die die Imame, die in der Türkei, aber auch woanders. Dann könnten die sagen, okay. Äh, Christen dürfen nicht mehr, zum Beispiel die Griechen, äh, dürfen nicht rein oder die Armenier dürfen nicht rein. Wir haben die Situation mit Al-Aqsa Moschee, äh, Felsendurm äh, in Jerusalem, da dürfen nur die äh, Muslime rein. Ich war oft in dort, ich habe selbst versucht, einige Christen äh, reinzunehmen, es ging nicht. Es könnte sein, dass sowas auch entsteht äh, und das wäre eine Katastrophe. Es wäre sehr, sehr schade, für das Erbe der, der griechischen Kultur, der Orthodoxie, aber auch Welterbe, auch, auch als Wahrzeichen der Türkei von Istanbul, das gesperrt wird für, für alle Menschen, dann stehen die Leute da wie in Jerusalem und dürfen nicht rein. Also, oder Erdogan wird sich nicht durchsetzen, die Radikalen, dann bleibt eine Moschee, wird zu einer Moschee, die allerdings dann offen bleibt außerhalb der Gebetzeiten für Touristen. Ich weiß nicht, was genau Erdogan ändert, er ändert auch seine Meinung.
0: Ich wollte gerade sagen, wir wissen ja. nicht, was er vorhat, aber weiß er denn selber, was er plant oder wahrscheinlich nicht? Wie meinst du? Dass, ob Erdogan selber direkt weiß, was er macht oder wollte er es jetzt einfach als Moschee benennen wenn er ständig seine Meinung ändert?
2: Er ist ein Populist und ja, wenn, wenn das gut äh, ankommt, äh, dass man äh, die, äh, den Griechen, den... Christen, den Europäern dann äh, die Tür zumacht, äh, dann macht er auch. Dann. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, ich sage jetzt nicht aus, als Scherz, wir Muslime müssen unsere Stimme erheben, äh, die türkische Demokratiebewegung, viele, viele Türken, das schadet das Ansehen der Türkei, äh, der Türken und uns äh, Muslime auch wir müssen unsere Stimme erheben gegen diesen Machthaber, er benutzt unsere Religion, er macht uns schlecht in der Öffentlichkeit, also regelrecht, also ich sage immer der, der versteht gar man den Koran auch nicht so gut, weil wenn er rezitiert <lacht> dann rezitiert er auch sehr falsch, weil er kann kein Arabisch kann. und so ein Typ wie Erdogan darf unsere Religion darf den Islam nicht äh, instrumentalisieren und darf auch den die nationalistischen oder die patriotischen Gefühle der Türken auch für seine Macht benutzen. Mein Appell an alle Muslime, speziell an alle Türken, wir dürfen Erdogan nicht erlauben, den, die Religion Islam äh, zu instrumentalisieren.
1: Kannst du uns noch einmal kurz erklären? Wir hatten jetzt gesagt, es war eine byzantinische Kirche, dann eine Moschee und dann ab 1935 ein Museum. Und das ist ja das Besondere daran, dass es auch fast schon eine Symbolwirkung hat, dass es ein Museum geworden ist. Und gerade dieser Schritt zurück, jetzt, ja, wie du, man merkt dein, ähm, wie du das findest, ähm, kannst du das nochmal kurz erklären? Warum wurde es von einer Moschee zu einem Museum umgewandelt? In kurzen Worten nochmal.
2: Der Gründer der heutigen Türkei, der Republik der Türkei, hieß Mustafa Kemal Atatürk. Also hieß Mustafa Kemal, dann hat er dann neuen Namen dazu bekommen, Atatürk, also Vater aller Türken. Also ich heiße Kamal, ursprünglich ist er auch Kamal, aber im türkischen gibt es dann, wurde dann Kemal. Ähm, er hat äh, quasi auch äh, versucht, Zeichen zu setzen, ähm, er hat versucht, die Religion einigermaßen vom Staat zu trennen, aber wir müssen immer korrigieren und dann richtigstellen. Atatürk hat keine vollständige Trennung zwischen Religion und Staat durchgesetzt, wie wir in Europa zum Beispiel in Frankreich haben. Er hat quasi die Religion verstaatlicht. Er hat auch instrumentalisiert auf seine Art und Weise, was Erdogan macht, er will äh, wieder die Sachen, die positiven Sachen, die Atatürk durchgesetzt hat zum Beispiel, was Religion, was Staat angeht, rückgängig zu machen, das kommt sehr gut an bei den äh, konservativen Türken. Für viele konservative Türken ist Atatürk jemand, ein Atheist oder jemand, der gegen den Islam ist und so weiter. Und seine Sachen, seine Reformen, die er durchgesetzt hat, seinerzeit auch mit Gewalt rückgängig zu machen, kommt bei diesen Konservativen sehr gut an. Allerdings muss man immer sagen, also Atatürk hat auch Verbrechen begangen an Aleviten, an Kurden, an Armenier. Also dieser Lob auf, auf Atatürk muss man sehr, sehr aufpassen.
1: Du sprichst gerade von radikaleren oder ähm, radikal islamischen Gruppen noch in der Türkei. Meinst du damit die AKP oder diejenigen ähm, Parteien und Gruppen, auf die die AKP ihre Macht mittlerweile stützen muss? Denn ich hatte es eben nochmal nachgeguckt. In Umfragen sei die AKP von 50 auf 30 Prozent abgerutscht.
2: Ähm, AKP für mich, also wenn, wenn ihr mich fragen würdet, AKP ist eine islamistische Partei äh, verglichen mit den Muslimbrüdern in Ägypten, in Syrien, die ist auch in diesem großen Verband auch der der Muslimbruderschaft. Es gibt zum Beispiel ein, ein Verband namens International Union of Muslim Scholars. Der Chef dieser Organisation, der Ägypter, der ausgebürgert ist, lebt in Katar. Äh, Sheikh Yusuf al-Qaradawi. Ähm, die propagieren einen Islam. Äh, ähm, der auch auch Scharia, die wollen überhaupt auch Bestimmungen der Scharia. Wenn man mit IS verglichen, die unterscheiden sich ein wenig von, äh, von IS. aber letztendlich für mich Islamexperten in Deutschland würden andere Meinung sein: IS, AKP, Muslimbrüder, alle wollen die Herrschaft der Scharia. Mhm. Das ist eine gemeinsame Sache äh, die meine ich also sind Islamisten, und die steigern auch, wenn das die Sache bei den Menschen gut ankommt, dann machen die immer weiter. Deswegen ist es wichtig, dass wir sagen Nein zu dieser Politik, sonst machen die weiter.
1: Ein Stichwort dabei ist ja der politische Islam, der ja, scheint in der Türkei auf dem Vormarsch zu sein. Wie ist das, also wie ist das bemerkbar und dann auch weitergehend wird es zu weiteren Umwandlungen von Kirchen kommen? Oder ist es jetzt wirklich nur die Hagia Sophia als ein bestimmtes Symbol ähm, und auch als die größte ähm, Sophienkirche, die noch Bestand hat und dann halt als Moschee so lange genutzt wurde?
2: Also wie gesagt, Atatürk hat bestimmte Sachen gemacht, die den Konservativen nicht gefallen sind. Das will er rückgängig machen. Rückgängig machen, das kommt bei den Konservativen gut an, Allerdings nicht bei den Haleviten, nicht bei Teilen der, der aufgeklärten Kurden. Es gibt auch viele Kurden, die Erdogan unterstützen, weil er die, den Islam benutzt. Ähm ich habe den Faden verloren, hilf mir bitte. Kein Problem.
1: Ob der politische Islam auf dem Vormarsch ist in der Türkei weiter? Was passierte so, dass man sagen kann, der politische Islam ist auf dem Vormarsch in der Türkei? Also gibt es weitere vergleichbare Ereignisse in der ähm, jüngsten Vergangenheit? die dazu passen und wie wird es den Christen in der Türkei weiterhin damit gehen? Wird es weitere Umwandlungen beispielsweise geben, weitere Verfolgung? Ich hatte nämlich auch noch mal gelesen, für die orthodoxen Christen in der Türkei ist es ja eines der heiligsten Heiligtümer, wichtigsten Heiligtümer, die Hagia Sophia ähnlich wohl dem Petersdom oder der Western Wall für die Juden. Wie wird es denen weiter
2: ergehen? Der politische Islam ist überall auf dem Vormarsch. Das ist nach dem Zerfall des Kommunismus. Übrigens, wir im Westen haben wir auch unseren Anteil daran, dass der politische Islam stärker wurde, weil die Spitze von NATO hat in Afghanistan oder auch früher gegen Linke, Demokraten, Kommunisten, den, den politischen Islam überall unterstützt, gegen die, die bösen Kommunisten. Also wir sind auch daran schuld. Wie gesagt, überall der politische Islam ist auf dem Vormarsch, in der Türkei, außerhalb der Türkei. Und die, die konservativen Schichten äh, ähm, kommen sehr gut an, wenn man im Namen Allah, äh, im Namen des Korans, im Namen des Scharia Politik macht. Das kommt sehr gut an. Hier in Deutschland, in Europa, das würde nicht gut äh, ankommen, wenn Frau Merkel äh, morgen nach Göttingen käme und dann die Bibel in die Hand nimmt, dass wir sehr, sehr schlecht in Göttingen ankommen. Aber wenn Erdogan in ein Dorf oder eine Stadt in Zentralanatolien, geht mit dem Koran in der Hand. Das kommt bei vielen, vielen Konservativen gut an. Und wenn die gegen die Armenier, gegen die Juden, gegen Israel nochmal hetzen und so weiter, das geht nochmal quasi gut an bei den Konservativen. Deswegen, ich werde nie müde, meinen Appell zu wiederholen, wir Muslime müssen diese Politik ablehnen, dann wird Erdogan die Religion nicht mehr instrumentalisieren.
1: Also hat dich der Erlass von Erdogan die, der Umwandlung nicht überrascht?
2: Nein, Erdogan wird noch viel mehr. Er hat viel vor, er sagt auch, er twittert jeden Tag, er hält Reden auch jeden Tag, er hat noch viel, viel vor. Er sagt zum Beispiel Nordirak, Nordsyrien sind Teil der Türkei, der leugnet den Völkermord, an Armeniern, Assyrien, Kaldean, Aramäern. Er hetzt gegen Israel auch. Er wollte zum Beispiel die Umayyaden-Moschee, die übrigens in Damaskus auch eine Kirche war, befreien. Er will Jerusalem befreien. Er redet auch von Spanien hin und wieder. Manche reden schon von Wien. Ich will jetzt den Österreichern keine Angst machen, aber ähm, also, wenn das gut ankommt, er wird weitermachen.
0: Wir machen jetzt mal eine Reise in deine Vergangenheit, Kamal. Du hast ja auch in Russland studiert. Ne? Kannst du ungefähr einschätzen, was dieser Erlass von Erdogan jetzt bedeutet für die Beziehung zwischen Erdogan und Putin? Weil Putin sieht sich ja ein wenig als Schutzherr der orthodoxen Christen. Und das könnte ja einen ordentlichen Bruch bedeuten, wenn Erdogan sich so verhält.
2: Ja, ja, Erdogan ist ein Populist, er benutzt die, die Religion, er weiß aber wann er nicht benutzen darf. Also gegenüber Putin ist er sehr vorsichtig, ja. weil Putin ist genauso ein... ein, ein ähm, ja, Dispot oder, oder Diktator. Er benutzt auch die Orthodoxie Putin, äh, um seine ja, äh, Macht in Russland äh, durchzusetzen und so weiter. Und wenn hart auf, auf hart kommt, dann lässt Putin auch die orthodoxen äh, Christen im Stich. Das hat er auch oft gemacht. Da versteht er die Sprache von Putin. Da ist er vorsichtig, auch gegenüber China ist er sehr vorsichtig. Die muslimischen Uiguren für die wir übrigens auch sehr äh, einsetzen für deren Rechte äh, gegen diese Verfolgung und Genozid an äh, Uiguren in China, da ist er auch leise, weil er weiß ganz genau, China hat viel äh, in der Hand, also der chinesische Staat, da ist er leise gegenüber China und gegenüber, er ist natürlich sehr laut und aggressiv und brutal gegenüber den die Kurden in Nordsyrien oder Irak oder die kleinen, äh, wenigen verbliebenen Christen in der Türkei, Armenien, Asyrier, Chaldea, Aramäer, Christen, aber nicht gegenüber Putin und China. Wie gesagt, Putin benutzt auch die Religion, in diesem Fall die Orthodoxie, um seine Macht durchzusetzen. Das
0: Kann, weiß ich. Kannst du fließend Russisch sprechen?
2: Ja, ich habe dort sogar äh, meine Diplom äh, geschrieben. Thema war äh, russisch-kurdische Kontakte im 19. Jahrhundert, dann habe ich meine Doktorarbeit übrigens über die Geschichte des Osmanischen Reiches geschrieben. Also wenn ich länger lange über diese Fragen oder eure Fragen beantworte, das hängt da zusammen, dass ich mich gut auskenne. Wenn ihr mich über China fragen würdet oder über Lateinamerika, würde ich viel kürzere Antworten geben.
0: Deswegen haben wir dich ja auch für diese Folge eingeladen und nicht für die Folge über die Indigenen. Nils, jetzt warst du eigentlich schon mal in Istanbul?
1: Nee, ich war noch nicht da. Und ähm, ja, die Hagia Sophia, mal schauen, wie man sie sich dann ansehen kann. Denn es wird ja gesagt, dass einige christliche Monumente, die ja zu sehen sind, was ja den Reiz auch irgendwo ausmacht, sowohl christliche als auch islamische Ornamente und so weiter zu sehen, dass sie zusammen da sind, die jetzt wahrscheinlich abgedeckt werden, damit es überhaupt als eine Moschee wieder gelten kann. Ähm, Kamal, du hattest jetzt ein bisschen so internationale Politik angesprochen. Wir hatten jetzt schon Russland ins Spiel gebracht. Ähm, du hattest gesagt, Erdogan sieht sich auch als ähm, ja, Patron, als Schutzherr der Sunniten unter anderem. Wie reagiert das ähm, saudische Königshaus darauf, als Schutzherr der ähm, heiligen Städten Medina und Mekka?
2: Also die Saudis sagen zu äh, so Recht jetzt, ich will die saudische Politik nicht in Schutz nehmen, die sagen, Erdogan benutzt den Islam, um türkische Interessen in der islamischen Welt durchzusetzen, das sagen sie ganz genau, weil auch Saudi-Arabien verstand ich früher als Schutzmacht der, der Sunniten. Die Saudis wollten aber haben angefangen, ein wenig zu so reformieren, weil das Ansehen des Islam war der, der saudische Islam war so schlecht, vor allem die Lage der Frauen, äh, Kirchen sind verboten, immer noch offiziell in, in Saudi-Arabien, die wollten sich verbessern. Und genau davor hatte Angst vor den saudischen Reformen. Wenn Saudi-Arabien sein Image verbessern würde, dann wird die Rolle Erdogan, der Muslimbruderschaft weltweit, quasi zurückgehen in die islamische Welt, auch im Westen. Deswegen versuchen sie mit allen Mitteln äh, diese, diese Reformen quasi, die die Saudis durchführen, die Beziehungen zu Israel und so weiter, schlecht darstellen und so weiter. Es gibt viele, viele Sachen, die laufen, äh, um äh, die Reformen in Saudi-Arabien äh, zu torpedieren, weil Saudis könnten dann sein Image Verbessern. Die Saudis sagen ganz offen, die Emirati sagen, äh, die Hagia Sophia soll als äh, Museum bleiben. Die sagen ganz offen. Die wissen sehr gut, wir haben, die haben selbst viele, viele Jahre die palästinensische Frage, die, die Frage der Palästinenser, die Rechte der Palästinenser äh, gegenüber Israel instrumentalisiert. Die wissen, was bedeutet eine bestimmte Sache, eine Religion zu instrumentalisieren. In der arabischen Welt, in der islamischen Welt hat man immer gegen Israel die Religion Al-Aqsa-Moschee instrumentalisiert. Die wissen viel, viel besser und die sind sogar müde davon. Aber Erdogan beginnt quasi und das ist natürlich eine, ein Skandal. Ein, ein Land wie die Türkei, Mitglied in der NATO seit, seit dem Beginn, seit vielen, vielen Jahren, EU-Beitrittskandidat bekommt viele Hilfe aus Deutschland, aus Europa, bekommt Waffen. Ausgerechnet dieser Staat zerstört Brücken, die zwischen dem Islam und Christentum ja. gebaut worden im Dialog mit den Juden, mit den Christen oder also unter Christen, Juden, Muslimen. Genau ausgerechnet ein westlicher Staat. Hier werfe ich meine Kanzlerin, unsere Kanzlerin Frau Merkel vor, dass sie, dass die deutsche Bundesregierung seit Jahren diese Politik von Erdogan in Schutz nimmt, aktiv unterstützt, mit Geld, politisch, diplomatisch, aber auch mit Waffen.
1: Da hattest du sogar einen interessanten Aspekt angesprochen, und zwar die EU-Beitritts- oder Türkei als EU-Beitrittskandidat. Und das betrifft auch ein wenig, meiner Meinung nach, Russland, inwiefern der Westen offen gegenüber den beiden Staaten waren. Also im Falle von Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat man Russland nicht wirklich als ein großes Reich mehr wahrgenommen und eher marginalisiert wahrgenommen. Und die Türkei, gerade unter Erdogan Anfangszeiten, hat sich doch eigentlich in eine ganz andere Richtung bewegt.
2: Also, Frau Merkel, äh, Staaten überhaupt, Regierungen denken anders, ticken anders. Äh, in der Außen-, in der, in der internationalen Politik geht es immer um statischen Interessen, niemals um Menschenrechte. Ähm, die, die schauen auf die Entwicklungen geopolitisch. Ich bin der Meinung, dass äh, man hätte die Entwicklungen in Russland, aber auch in der Türkei die, die Ansätze für die Demokratie, die dort waren, am Beginn nach dem Zerfall des Kommunismus, hier äh, im Falle Erdogan, er hat bestimmte Sachen von Atatürk, die gewaltsam er durchgeführt hat, zum Beispiel diese, diese Instrumentalisierung der Religion, das ist der Staat im Namen des Islam, das hat er gelockert am Beginn, hat Erdogan gemacht, das waren gute Sachen, finde ich, da hätte man natürlich in, in Schutz nehmen oder fördern, aber gleichzeitig klare Sprache sprechen, sowohl mit Putin als auch mit Erdogan, wenn Menschenrechte verletzt worden sind, wenn die Opposition verfolgt war, wenn die Minderheiten verfolgt waren, wenn andere Gebiete besetzt worden sind, im Falle der Türkei Afrin, Nordsyrien illegal besetzt, im Falle Putin, Krim und so weiter, dann hätte man anders, also auf positive Sachen positiv reagieren, ja. auf negative Sachen negativ reagieren, also klare, und das fehlt vor allem bei der deutschen Bundesregierung. Ich werfe der äh, deutschen Bundesregierung vor, wir sind oft im Auswärtigen Amt, wir waren, wir sind vor Corona, oft vor dem Kanzleramt, wenn Erdogan hier war. Äh, wir haben immer gesagt, was zu tun ist. Leider werden unsere Empfehlungen, unsere Vorschläge nicht ernst genommen. Und das ist schade.
1: Gibt es denn Unterstützer im Ausland für Erdogans Politik, beziehungsweise nicht jetzt, also speziell auf die Hagia Sophia bezogen? Denn wir hatten jetzt gehört, es sind eigentlich viele oder viele jetzt dagegen, haben, wurden genannt. Dazu gesehen sich dann auch noch der Papst, die EU-Außenminister, das UNESCO-Weltkulturerbestatus steht auf dem Spiel der Hagia Sophia also es ist eigentlich eine breite Front klingt es erstmal so gegen Erdogan. Warum kann er einerseits die Politik weiter fortführen und wer sind seine Unterstützer auch im
2: Ausland? Also im Ausland sind vor allem die radikalen Muslime, alle radikalen Kräfte des Islam, selbst im Schiitentum im Iran haben diese Entscheidung von Erdogan begrüßt, weil die können nicht anders. Die haben sie nicht laut unterstützt, wie die radikalen Sunniten machen. Die radikalen Kräfte, wie gesagt, im Islam unterstützen ihn. Das kommt gut an. Im Westen würde ich sagen, die größte Unterstützung, die für Erdogan kommt, aus Deutschland, von Frau Merkel. Sie schweigt dazu. Auch andere NATO-Staaten haben kaum dazu was gesagt. Und wenn Sie jetzt äh, bei den Gesprächen, die gerade im Laufe, im Gange sind, äh, dann meine Vermutung, Frau Merkel sorgt dafür, dass die Türkei nicht verurteilt wird, dass die Türkei nicht unter Druck gesetzt wird. Auch in dieser Frage, wir haben in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass Frau Merkel, die deutsche Bundesregierung, die Politik der Türkei im Irak, in Syrien, in Libyen, äh, jetzt gerade auch zwischen Armenien und Aserbaidschan äh, der, der Konflikte, der alte Konflikt irgendwie, äh, äh, ja wird wieder äh, am Leben gehalten, durch Provokationen und so weiter. Ähm, wie gesagt, die radikalen Kräfte im Islam und im Westen viele Regierungen, insbesondere, ist, insbesondere die deutsche Bundesregierung, unterstützen Erdogan.
1: Und da geht es dann aber stark um die Interessen. Also was für Möglichkeiten würdest du denn sehen? Weil man muss ja immer bedenken, ich schätze, Angela Merkel als Pastorentochter, die in der DDR aufgewachsen ist, ähm, wird jetzt nicht unbedingt... Das begrüßen, dass jetzt eine Moschee geworden ist, in dem also konkret eine Moschee geworden ist, sondern da geht es wahrscheinlich um Abhängigkeiten stark. Würdest du sagen, dass die EU und Deutschland sich zu sehr von Erdogan abhängig gemacht hat und der Türkei? Und hat sie überhaupt noch die Möglichkeit, ähm, wirklich einzuwirken, wenn daraufhin Erdogan beispielsweise weitere Drohkulissen aufbaut, wie zum Beispiel mit den Geflüchteten aus Syrien?
2: Ich weiß nicht, ob jetzt äh, Erdogan... Oder auch Einfluss
1: in anderen Ländern, in Konflikten, finde ich, spielt genauso rein.
2: Ich glaube, äh, andersrum, ich würde die Frage andersrum stellen oder auch die Antwort in diese äh, Richtung vielleicht geben. Erdogan weiß, wie er Sachen benutzt, instrumentalisiert. Wir müssen auf seine Politik reagieren, in diesem Fall die deutsche Bundesregierung, auf andere EU-Länder, NATO reagieren. Nicht, dass er irgendwie uns erpresst, er weiß, wir, wir müssen auch wir zur Kenntnis nehmen, welche Karten, Instrumente in der Hand hat und auf diese Sachen reagieren. Und ich glaube, er wird sofort verstehen, zum Beispiel in den Beziehungen, in seinem Verhalten gegenüber Russland. China weiß er sehr genau, weil Putin eine klare Sprache mit ihm spricht. Ich meine, Frau Merkel wird nicht diese klare äh, Sprache mit ihm nicht reden, weil muss, sie muss immer äh, den Bundestag fragen und so weiter. Putin hat, kein, hat zwar ein Parlament, aber die fragt das Parlament, und genauso wie die Chinesen nicht. Aber dennoch, ich meine, es gibt in Deutschland eine große Mehrheit gegen diese Politik von Erdogan. Frau Merkel macht sich von, lässt sich von falschen Beratern, glaube ich, ich will jetzt keinen Namen nennen und so weiter. Es gibt Kreise in Deutschland, die sagen, die Türkei sei wichtig. Egal, was Erdogan macht, sollte man Erdogan unterstützen gegen Russland. Aber ich verstehe nicht, warum musste man Erdogan immer gegen Russland unterstützen. Man kann sowohl mit Russland reden, als auch mit, äh, mit der Türkei reden, um Konflikte zu lösen. Dann hat man ein ein äh, quasi mehr Druck auf beide Länder, dass die völkerrechtwidrige äh, Kriege beenden, Annexionspolitik in Nordsyrien beenden, im Falle Krim auch beenden. Man kann mit den beiden reden. Und zwar, ich wünsche mir, dass Frau Merkel genauso offen, klar mit Erdogan redet, wie sie zum Beispiel äh, Putin kritisiert.
1: Ja. Ja. Hat die EU oder der Westen allgemein noch irgendein Ass im Ärmel gegenüber der Türkei? Wie ist das mit der Wirtschaft in der Türkei? Mit ähnlichen Aspekten. Also
2: die, die EU hat viele, viele Hebel in der Hand äh, und wenn man dann ernst meint, Erdogan wird es sofort verstehen. Letzte Frage, glaube ich. Oder ja, ich
1: glaube, wir müssen, glaub, wir müssen glaub zum, Ende, zum kommen. Ende kommen. Eine kleine Einschätzung deinerseits. Ähm, was, glaubst du, kommt nach Erdogan und nach Putin? Beide haben sich jetzt fast schon als Alleinherrscher installiert durch verschiedene Gesetzgebungen, zuletzt Putin, Glaubst du, dieses politische System, was beide gerade implementiert haben, wird bestehen bleiben nach ihnen?
2: Also im Islam sagt man, äh, Allah bestimmt, wann wir sterben und wann Erdogan und Putin äh, sterben werden. Ähm, also Putin sorgt gerade dafür, dass er länger bleibt, ja. wenn er am Leben bleibt. Erdogan hat das Gleiche gemacht. Was danach kommt, also ich sehe... Ähm, es muss mehr Opposition kommen. In der Türkei, diese Opposition wächst. Wie gesagt, braucht mehr Sympathien. Wir wollen nicht, dass Frau Merkel Waffen in die Türkei gegen Erdogan schickt, wie in Syrien, im Falle Syrien. Wir wollen politische Unterstützung für die Opposition in der Türkei, genauso wie in Russland. Und das werden dort die Menschen viel aus eigener Kraft, ohne Kriege, ohne Regime-Change äh, erreichen.
0: Sehr gut. Also... Das Wort zum Montag von Kamal. Oder ähm, dann, wenn es ausgestrahlt wird. Ja, genau, aber heute ist Montag, genau. Wie jeder Gast von uns haben wir dich ja auch genötigt, uns was mitzubringen, über das du noch kurz sprechen willst. Was hast du denn Schönes
2: für uns? Also ich würde, wir haben viel über die Lage der Christen gesprochen, auch andere Meinungen empfehlen. Wir haben äh, vor kurzem ein langes Report über die Lage der Christen im Irak und Syrien veröffentlicht zu lesen, wie den Christen äh, geht, warum auch Hagia Sophia äh, sehr, sehr wichtig für die Christen ist. Bitte lesen Sie unser Report »Christen im Irak in Syrien in Angst«.
0: Ist alles auf unserer Homepage zu finden, ne? Ja. Sehr gut. Ähm, Kamal, bist du noch fit? Kannst ich du noch bin noch Moment? fit
2: und ja. ich danke euch beiden.
0: Du hörst ja unseren Podcast natürlich auch immer sehr fleißig als lieber ja. Kollege. Und du weißt ja, dass wir immer unsere berühmt-berüchtigten Entweder-Oder-Fragen haben. Weißt du natürlich. Wenn ich kann,
2: mache ich. Aber. Ja,
0: Nils hat welche für dich vorbereitet, auch nicht so viele, weil du ja jetzt schon sehr viel geredet hast und ein wenig erkältet bist und wir Rücksicht auf dich nehmen. Okay.
1: Mit sehr persönlichem Bezug okay. von uns beiden dann. Künife oder Baklava?
2: Beides geht nicht? Nee, nee. Entweder-Oder. Baklava.
1: Ah. ah, damit wir nicht zusammen Künefe wieder essen können. Okay, <lacht> verstehe.
0: Keine Ausladung.
1: Wir hatten gehört, du äh, hast lange in Russland studiert. Wodka oder Raki?
2: Äh, lieber, lieber Wodka. Okay. <lacht>
1: Und jetzt die letzte aber Frage. Aber ich trinke nicht, ne? Genau, als gläubiger ja. Muslim ja. würdest du sagen. Das müssen wir noch
0: dazu sagen, genau.
1: Nicht machen, aber vom Geschmack farbe ja, ja, vom also Riechen. ja.
2: Du hast entweder oder, ich hätte Lash, gesagt, genau. Zu, zu beiden nicht, aber ich dürfte nicht, deswegen ja, habe ich genau. mich für ja. Wut Wir gar haben dich
0: genötigt, dich dazu zu entscheiden. Richtig. Ja.
1: Letzte Frage: E-Bike oder selber strampeln? e <lacht>
0: Aber da ist es so oft kaputt, dass du oft genug selber strammeln musst, ne?
1: Man muss dazu sagen, wir kriegen sehr, sehr viele Bilder von Kamal immer geschickt per WhatsApp, von seinen Fahrradtouren in die großen Landschaften hier um Göttingen herum. Ähm, ja, mit dem E-Bike geht's dann, ne? Ist ja, gar nicht bergob. mehr so anstrengend.
0: Göttingen ist ja auch sehr hügelig und da ist ein E-Bike schon angenehmer, ne?
2: Gestern war ich in Dodi Duderstadt äh, im Osten von Göttingen. Vorgestern auf den gleichen auch im Osten. Wir wohnen im Osten von Göttingen, deswegen ist die Richtung immer Osten, weil sonst muss ich durch die ganze Stadt fahren.
0: Aber dein E-Bike ist auch ziemlich oft kaputt leider, ne?
2: Ich repari repariere immer wieder. Ja. Ich habe äh, gute äh, Werkstätte. Ich will keinen Namen nennen, aber ich kann ich sehr kann gut so reparieren.
1: Vielleicht können wir schon bald Werbung hier einbinden für irgendwelche Lokalunternehmen aus Göttingen.
2: Vielleicht werden wir gesponsert. Von also irgendwie. für gute Muslime macht er gute Reparatur. Und, Und für
1: Christen? Ja. Atheisten,
2: wenn ihr bestellt, wenn, wenn ihr liebe Grüße von einem guten Moslem bestellt, würde er sehr gern machen.
0: Ich habe leider kein E-Bike, aber ich denke darüber nach, mir eins anzuschaffen, dann werde ich da hingehen.
1: <lacht> Kamal, möchtest du noch jemanden grüßen? Das wollte ich schon immer am Ende dieser, unserer Podcast fragen. Ja immer habe ich es vergessen. Gewünscht. Möchtest du noch jemanden grüßen?
2: Ja, Leute mit vielen vielen Fragen und anderen Sachen überrascht auch mit dieser letzte Frage mit diesem letzten, äh, letzten Wunsch. Ich grüße alle, die äh, äh, unsere Sachen äh, hören, äh, mitmachen und äh, danke an euch alle. Macht weiter, äh, für die Menschenrechte, für die Minderheitenrechte zu kämpfen, die zu unterstützen, äh, sollte man immer weiter.
0: Wir danken dir, dass du extra aus dem Homeoffice mal wieder ins Büro gekommen bist, nur um in unser Mikrofon zu sprechen. Das war sehr, sehr großzügig von dir.
1: Danke, dass du da warst. Danke, Daher Caro. Daher bleibt gesund
2: Hi,
0: yes. und passt auf
2: euch auf.
1: Ja, bleibt Eben gesund. So. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Tschüss.